0: Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Comenzamos otro programa más, otra tarde más, aquí en nuestro programa Nubes de Papel. Eh, Yo soy Rosy Sarmiento y
1: a mi lado tengo a Clara Mayo. Hola, no soy Toñitaña, me llamo Clara Mayo, soy escritora. En el último programa estuve aquí como invitada y esta vez estoy aquí como colaboradora de Rosy en el programa. Bueno, no tenemos con nosotros
0: a nuestra querida Toñi, eh, ella regresa la semana que viene para estar con vos, todos vosotros, se va a dedicar a hacer una sección más divulgativa del, del programa. Te mando un beso muy grande Tony, si nos estás escuchando enfrente tenemos a nuestro querido Mario Lois, eh, nuestro técnico. Y os aviso que vamos a entrar en la sección de Marsala donde voy a leer unos poemas míos como hago todos los programas invariablemente. Y luego vamos a tratar un tema eh, que creo que es bastante interesante en el que vamos a eh, analizar un poco el papel de la mujer
1: en relación con el teatro a lo largo de la historia. Vamos, como bien dice Rosy, vamos a dedicar un momento a la historia del teatro eh, pero con, y hablar con nuestras invitadas. Matilde Blanco, licenciada en, en arte dramático, actriz de teatro, cine, televisión y doblaje. Hola Matilde. Hola, ¿qué tal? Y Lía Santirso, periodista, escritora y que actualmente está dando clases en una, en una academia, ¿no? Sí, hola, sí. Hola, Lía. Hola, hola. Muy bien, luego
0: estaremos con nuestras invitadas y creo que va a ser una tarde muy amena y productiva y ahora para comenzar la sección de Marsala os voy a dejar con un tema de Carlos Núñez. Oh, mm-hmm. Buenas tardes otra vez, amigos y amigas. Eh, Antes, al hacer la presentación del programa, me olvidé de añadir que nos podéis seguir en nuestra página de Facebook Nubes de Papel. O si queréis entrar a dar alguna opinión o comentar algo, os paso el número de teléfono que es 881-012-232. Y comenzamos la sección Marsala donde sabéis que podéis encontrarla en mi blog marsalawordpress.com.wordpress.com Hoy os traigo una pequeña selección de algunos poemas como hacemos todas las semanas y voy a comenzar con uno que se titula Solo la lluvia Solo la lluvia cayendo sobre mi cuerpo Camino, camino, camino La calle empapada y la lluvia en mis huesos, la vida parada y los charcos en el suelo. La gente camina con los paraguas abiertos y yo con las manos en los bolsillos y el agua resbalando por mi pelo. La cabeza la intemperie y el corazón hipotérmico, solo la lluvia agarrándose a mi ropa, abriendo ventanas al viento frío que se cuela en mi alma. Solo la lluvia caminando por mi espalda. Continuamos ahora con otro poema titulado Edén. Han vuelto los demonios del lo incierto. Ha vuelto la mirada derrotada a caminar por los senderos oscuros del alma. Oscuridad y silencio. Miedo. Miedo del lobo solitario y de las estepas duras. Miedo del frío y de las montañas. Miedo de las manos desnudas. Las fichas de la vida son azul y naranja. No va más, dice el el croupier de la ruleta. ¿Y quién sos? repite el eco oscuridad y silencio miedo Continuamos ahora con La niña del abrigo rojo La niña del abrigo rojo camina perdida entre las calles de la ciudad mariposas volando sobre su boca, sus ojos buscando, buscando las manos cerradas al abrigo del frío invierno. El mundo está ausente sobre las aceras vacías. Oí hablar de sus silencios. Dicen que te envuelven como el mar. Te busqué lejos de aquí. La niña del abrigo rojo ya no es una niña que camina perdida entre la ciudad, sus manos abiertas Casi no me rozan, sus ojos buscando, buscando. Son dos ventanas abiertas que miran al infinito. Paredes, fachadas, edificios, la soledad trepando, trepando. Cárceles de angustia, sigues con tu tu abrigo rojo cubriendo tu alma desnuda. Tirito, tirito, tirito de frío sin ti en mi cárcel de puertas abiertas. He regresado para perderme contigo. Entre las calles De la ciudad Terminamos la sección de Marsala Con el poema La Dama Blanca Tétricas imágenes Atraviesan mis retinas Me duelen los párpados De mirar tan fijamente Cuánto dolor cuenta miseria viviendo escondida. Las aceras se llenan de personas sin vida, de caminantes oscuros, de almas perdidas. Veo a través de las fachadas que sutilmente me visitan. Todo es cartón piedra, todo es mentira, personas caóticas viviendo con prisa. Ya no quiero verlo, respirar ese aire, caminar esas calles, aterrizar en esas vidas. Quiero cerrar los ojos y ver la verdad. La dama blanca que pasa a través de las retinas, la dama blanca de los sueños que espía las almas anestesiadas y dormidas. Bueno, espero que hayáis disfrutado, que os hayan gustado mis poemas y hoy para terminar esta sección de Marsala os voy a dejar con una canción que me me gusta especialmente, titulada El Mundo en una versión de Jimmy Fontana.
2: ¡Rey de Yorra.
0: Bien, queridos amigos y amigas, y para hacer la introducción a este tema tan interesante que vamos a tratar hoy, que es un poco dar visibilidad a la historia de la mujer en un ámbito como tan relevante que cualquiera, como cualquier otro de las artes, pero hoy especialmente vamos a hablar del teatro. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción con un, un poema mío titulado Arlequín y Colombina. Creo que está un poco adaptado a este tema. Os lo voy a leer. Quisiera regalarte un millón de corazones. Salí a poner la ciudad patas arriba. Me has cogido mi bastón y mi sombrero. Me has dejado el corazón hecho cenizas. Y tú, mi querida colombina, clavas alfileres en mis retinas. Ya no confío en mi historia. Sé que alguien me guiará hasta la cueva más profunda. Tu lengua delatará a los muertos. Hay rombos de sangre por mi cuerpo. Me has dejado el el corazón hecho cenizas, oh mi dulce colombina, clávame, clávame en tus sonrisas.
1: Para aquel que no le haya dado tiempo, coger un boli y un papel, recordar el número de teléfono: 881-012-232. Repito: 881-012-232. Y ahora vamos a hablar un poquito del teatro y el origen. ...está en las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego y en los ritos de caza. Fue en ese momento cuando el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas políticas, para difundir propaganda, como entretenimiento y como arte... Los ritos a los dioses y diosas han sido tradicionalmente el origen del teatro en todas y cada una de las diferentes culturas.
0: Bien, al hilo de lo que estaba diciendo Clara, eh, efectivamente existen algunos estudios eh, que nos han informado sobre la cultura matriarcal cretense del siglo XV a.C. o sobre mujeres sacerdotisas dedicadas al culto de las musas en la Grecia del siglo VII a.C., Incluso se habla de un templo dedicado a la diosa Afrodita en la isla de Lesbos. El círculo de Safo pudo haber estado constituido por un coro lírico, un grupo de jóvenes dedicadas a actividades musicales, con una finalidad ritual y con implicaciones religiosas y educativas. La cultura griega arcaica era una cultura del canto, la cultura cantada y recitada, era el vehículo para conocer un poco la historia de ese pueblo, para fijar las reglas sociales y para determinar los significados de lo religioso y ese trabajo eh, correspondía a, la, a las mujeres.
1: Cuando la cultura griega comienza a diferenciar el teatro culto, tragedia y comedia, del teatro popular, a las mujeres se les prohibió la participación en ese teatro que denominaron culto, los mitos, o sea personajes femeninos, eran interpretados por hombres y las mujeres tenían prohibida la entrada al teatro. Sí, en cualquier caso
0: ahí están, sino para dar fe de lo que estamos diciendo, los grandes personajes femeninos de las comedias y tragedias griegas. Está claro que los autores masculinos que las escribieron copiaron modelos de carne y hueso o se inspiraron en personajes reales rescatados por la tradición oral. Tuvo que ser así o nunca podrían haberse inventado una medea, una letra, una antígona o unas troyanas. Y haciendo un inciso al respecto, eh, yo no sé si Matilde, Mati, ¿tú has interpretado alguna tragedia griega? Sí. Eh, Háblanos un poquito de esa experiencia. Sé que vamos a estar un poco contigo más tarde, pero eh, como ya estamos eh, con el tema, quería que nos hablases de
3: esto. Bueno, yo, tragedias griegas, pues he estado en un edipo, por ejemplo, en una antígona, pero hace muchos años, ¿eh? Y a mí la tragedia griega me gusta, me gusta lo que ocurre, es que también es cierto que todo tiene su, su tiempo, ¿no? A mí me gustaba más antes, quizás, porque, bueno, uno está aprendiendo constantemente, entonces, de las fuentes primitivas, como son, pues bueno, o de las más eh, tradicionales, eh, como puede ser la griega. ...siempre hay que beber, porque se aprende mucho... ...se aprende mucho, sobre todo a nivel estético, místico... Eh, el, ...el coro griego es una maravilla... ...cuando se hace bien y eh, como espectáculo... ...y sí, claro, claro que lo he hecho... Y, ...y siempre recomiendo que cuando alguien quiere ser un actor... ...una actriz, que beba también del teatro griego. El teatro clásico el creo teatro que clásico. tiene una, una sí, cultura
0: sí. In-
1: increíble. sí.
3: sí.
1: <risa> en España... Hubo juglaresas cristianas, judías y musulmanes. Hay códices medievales que las las representan, por lo que sabemos que participaban en todo tipo de fiestas y eventos, tanto religiosos como populares o políticos, y fueron adquiriendo gran prestigio a lo largo de los siglos. Entre ellas está la la condesa Beatriz de Día, la condesa Garcenda de Provenza, la reina Leonor de Aquitania... Eh, Guayada, de la Escuela Mozárabe, fueron algunas de ellas. Uno de los géneros que practicaban las trovadoras, denominado, denominado tensión, escenificaba una acción dramática con un diálogo en poesía que solía desarrollarse entre dos mujeres o entre hombre y mujer y que contenía mucha improvisación y juegos poéticos construidos verso a verso. En el momento... Creo que era similar al rap de ahora, ¿no? A lo mejor sí. sí oye,
0: quién sabe si el rap de,
1: bebe de estas fuentes. Y ponían a prueba las destrezas creativas de las participantes.
0: Bueno, aquí viene una figura relevante que se llamaba la Calderona. Fue el apodo <coughs> ...por el que se conoció y se hizo famosa... ...una de las primeras actrices españolas... ...de los denominados corrales de comedias... ...no sé si te suena el nombre, Mati... ...o estás... eh, ...la conoces,
3: ¿no? Sí, además sí, es es un mito... (risa) ...la Calderona... ...y los corrales de comedias... ...yo también les tengo... ...a los corrales les tengo una especial... ...devoción porque tuve el privilegio... ...de dirigir a un grupo... Eh, desde que representaba a Galicia en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, en el Corral de Comedias de Almagro, que realmente es una preciosidad y el festival, ya no os, cu- ya no os cuento porque es maravilloso. Y, y sí, sí, y como siempre me interesó el teatro clásico, pues, sí, doy, pues doy fe, doy fe. a la calderona <risa> también nota. la he leído, la he estudiado un poco. Y al calderón de la barca también. <risa> Mujer, pues sí, pues
0: sí. Pues sí. Tengo pendiente yo ir a... ¿Lo de Calderón? De te- no, no, de te- Teatro Clásico Mérida me gustaría o almagro me encantaría ver Sí, una maravilla, de- una maravilla de, de verdad sí, estar ahí. Sí. Eh, bueno, seguimos con La Calderona. <risa> la, retomamos, decíamos que era una de las primeras actrices españolas de los denominados corrales de la comedia cuando el arte teatral volvía a florecer como tal en el siglo de oro. Las primeras apariciones de actrices en compañías profesionales españolas las conocemos a través de un real decreto del año 1587, sí, en el que se ordenaba que para que pudieran actuar estuvieran casadas y hubieran suscrito contratos legales. Aún así, y aunque efectivamente se casaban, algunas vivieron separadas de sus maridos por maltrato u otras circunstancias, o bien se quedaban
1: viudas y no se volvían a casar. <risa> no me extraña que no se volvieran <risa> a casar. No, de de <risa> Decir que desde el siglo XVI hasta el XVIII fueron muchas las cómicas famosas que también destacaron. La caramba, Rita Luna, Las Hermanas Correa y posteriormente, a ver si lo pronuncio bien, María Lazpenant Penant y Quirante o María del Rosario Fernández, conocida como la Tirana. Buah, con ese nombre tenía que ser una mujer. Sí, <risa> no no en seguro. Rase, seguro. <risa> Fijo.
0: Bien, durante los siglos XVII y XVIII tenemos constancia de tres tipos de protodirectoras, las autoras de comedias encargadas de la puesta en escena de los teatros comerciales, corrales y coliseos, así como de la mayor parte de las representaciones palaciegas y las del corpus, las monjas, Estoy leyendo bien, ¿eh, señores, las monjas, <risas> que organizaron las representaciones del teatro conventual y las damas a cuyo cargo estuvieron las fiestas de damas de la corte española. En el siglo XIX desaparecen todas estas formas teatrales y aparecen las primeras grandes actrices. Como veremos, tuvieron muchas menos responsabilidades que las anteriores, pero que son el germen de las actuales directoras.
1: El teatro y la poesía siempre han, estado, siempre han estado unidos a lo largo del tiempo. El teatro español del siglo de oro emplea el verso como forma de expresión teatral por excelencia. La rima y las estrofas facilitaban la memori- memorización por parte del actor. Pero el verso se ha utilizado siempre que no importa o que se desea realzar la separación entre ficción y, real- y realidad. En cambio, las tendencias ...realistas usan la prosa para buscar la naturalidad en la expresión del personaje.
0: En la España del siglo XVIII uno de los prim- de los per- fue uno de los periodos más fértiles. con Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, los grandes de, de esa época. Entre otros son nombres, claro. Eh, como podemos ver, la mayoría de los escritores que han pasado la historia han sido hombres... Muchas de las obras de las mujeres dramaturgas de este siglo se han perdido y han sido muchas las que han escrito teatro en nuestro siglo de oro, pero también han sido silenciadas y poco o nada se conserva por desgracia de ellas. Por lo que nos gustaría recordar aquí algunas, porque hay una larga lista, al menos para que nos suenen sus nombres y darles un poquito de visibilidad. Doña Ángela de Acevedo, Leonor de la Cueva y Silva, María de Zayas, ...más conocida por sus relatos... ...aunque muy denostada y criticada... ...hasta bien entrado el siglo XX... ...a pesar del gran éxito... ...que los mismos obtuvieron en su época... ...Doña Feliciana Enríquez de Guzmán... ...Sor Juan Inés de la Cruz... ...Sor Juana... ...María Luisa de Padilla... ...Mariana de Carvajal y Saavedra... ...o la hija ilegítima de Lope de Vega... ...Sor Marcela de San Félix... ...Rosguita de Gander Hains, ...no sé si lo estoy nombrando bien que vivió y escribió teatro en la Alemania del siglo X y fue la primera dramaturga de la historia, aunque no la primera mujer que escribió teatro, sino la primera persona
1: que lo escribió en el medievo. Bueno, hasta un total de más 600 obras se han datado, casi todas ellas manuscritas, muchas sin firmar y algunas bajo seudónimo masculino para poder publicar sus obras. Añadir, que muchos de esos escritos se han conservado porque sus, porque sus autoras eran, como bien decía antes, Rossi, lo estoy diciendo bien, monjas, uh-huh. y se mantuvieron guardados en los archivos de los conventos. Entre algunas de estas mujeres que han publicado con nombre masculino se, se encuentra nuestro famoso Fernán Caballero, quien era en realidad Cecilia Boll Bol de Faber y Larrea. George Sand. Era la baronesa francesa, no se me, me da bien el francés, de, de, de 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 van. Van, Amadine Aurore, Aurore, no sé cómo se pronuncia, Lucille Dupin, que es parisiense, y tiene dos obras conocidas, entre otras, no las voy a nombrar para no alargarnos. También me he encontrado con la agradable sorpresa de que Agatha Christie, mi amada escritora Agatha Christie, <ríe> y sin usar ningún tipo de seudónimo, había escrito 25 obras de teatro y cuatro de ellas radiofónicas. Pues mira, ese dato yo
0: lo desconocía,
1: Yo también, que también soy
0: <risas> una sido lectora de Agatha Christie y me, me estoy quedando ahora bastante sorprendida. Entre las autoras de la comedia nueva destacan nombres como Ana Caro de Mallén de Soto, célebre por sus comedias de capa y espada. Su obra, Valor grave y mujer, toma como punto de partida las convenciones sociales de la época para reflexionar sobre el tema del honor a partir de una perspectiva eminentemente femenina, en la que dota a su protagonista femenina de una vigorosa caracterización psicológica invirtiendo en el mito de Don Juan. La dama del abanico de Diego Velázquez sirvió para adornar la portada de la edición de esta famosa comedia.
1: Pues de esta escritora, eh, Ana Caro, la historia no ha conservado ni imágenes ni casi identidad, más allá de las dos obras teatrales que de toda su producción se han conservado, así como documentación que acredita que no solo existió, sino que escribió, estrenó, recibió encargos oficiales y cobró sustanciosos maravedíes por todo ello. En las, dos obras da, en las dos obras dramáticas que se conserva, conviene destacar su verso versátil y vigoroso.
0: Bueno, hoy tenemos aquí un claro ejemplo de que, gracias a Dios, los tiempos están cambiando notablemente eh, y y hay que seguir luchando para que esa equidad realmente se dé en todos los, los ámbitos pero
3: a mí si me dejáis a, perdona, Rosy, sí, si me claro. dejáis a apostillar una cosa es una anécdota apostilla lo es que una quieras. anécdota <ríe> eh, <ríe> mi abuelo paterno eh, fue mi conocido en la Coruña porque escribía teatro pintaba escribía teatro era un gran cocinero bueno era, era su nombre Santitos le llamaban Santito. Santitos aunque <ríe> se llamaba José Blanco pero todos ah, eh, era conocido José por Blanco, Santitos sí, sí, sí. Y mi abuelo hacía siempre de mujer en las obras de teatro, <risa> porque cuando él actuaba, cuando él actuaba estaba prohibido aún. Que Aún. las mujeres actuaran aquí. Entonces, en las compañías, cuando se hacían los a propósitos, el género este típico de aquí, sí, de la coruña, sí, 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 sí. de crítica política y social, coruñesa, él trabajó mucho con, eh, con Nito, con, y, y bueno, pues a, eh, mi abuelo Santitos, como era bajito, sí. y bueno, así muy guapito de cara, y esto siempre le tocaba hacer la chica. Pues a lo mejor Entonces, era, lo un poco. homenaje a Santito, porque hacía la mujer, después pues... claro, cuando por fin, decía él, bueno, cuando por fin aparecieron las mujeres en el teatro, no veas qué liberación, sobre todo por verlas, ¿Eh? y por escucharlas, y por, y por mm, estar con ellas, y bueno, y lo que surgiese. Claro, un apoyo incondicional a la figura de, sí. de, de
0: la mujer ah. que, tanto, que tanto tenemos eh, que recalcar, porque es de ley. ...hacer estos recordatorios... ...ya que el papel de la mujer o la figura de la mujer... ...en todos los ámbitos de la historia... ...siempre ha estado un poco denostado... ...entonces eh, consideramos que hay que darle visibilidad... Eh, ...hoy tenemos un claro ejemplo porque aparte de tener aquí a Lía y a a Mati, que son dos excelentes profesionales, ahora vamos a hablar con cada una de ellas, eh, nos encontramos un poco entre amigas, porque tanto Clara como yo también estamos ahí luchando por un poco abrirnos camino en el campo de la literatura y conseguir que que la voz femenina sea escuchada como como realmente lo merece. Entonces, eh, vamos a, no sé si alguna de nuestras dos invitadas quiere comentar algo de, del tema que acabamos de hablar o hacer algún tipo de alusión sobre algo, Mati, por diferencia de, 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 del ámbito que te toca.
3: En el ámbito teatral, eh, la mujer siempre ha tenido, evidentemente, ya ya sabéis que desde, desde, desde los griegos romanos, etc., un papel importante, muy importante. Cierto es que después, como todo se trasluce en las guerras religiosas, sociales, políticas, etcétera, sí. pues empiezan ahí las cribas tan horribles y dañinas que, que nos hicieron, re, bueno, padecer a las mujeres muchísimos, muchísimos males y, y, bueno, ya sabemos todos de qué hablamos. Sí, sí. Sí. Y lo que nos queda todavía, ¿eh? Sí. Eh, Pero, bueno, es cierto que en el teatro... Eh, como en todos los ámbitos sociales, la mujer se ve más, eh, no como objeto, que el teatro es algo mágico para mí, muy ma- más eh, en el sentido de que se respeta el personaje, se respeta más eh, mm. eh, la historia, el sentimiento, el pensamiento de una época, de unos personajes, etc. Entonces la mujer eh, quizá para mí yo creo que está más respetada que en otros ámbitos eh, artísticos, pero sí que también es cierto que cuesta seguir para adelante. Seguir porque, bueno, eh, ya sabemos que el físico es algo que siempre atrae a primera vista a cualquier director, productor, sí. etcétera, que no debiera ser así, porque sino de nada, talento. Ir, sí, sí, sí eh, pero hay que tener algo más Efectivamente, de eso. eso ha hecho que muchas mujeres sufriesen lo, lo indecible por mantener un tipo ...un prototipo, tipo, nunca mejor dicho, para poder ser una actriz... ¿no? ...en teatro quizá eso pues, se palíe un poquillo mejor... ...porque bueno, está la cercanía del sentimiento... De, de, ...del estar cara a cara prácticamente con el público... ...pero de, de no ver más allá de, de lo que es un físico o una imagen... ¿no? ...entonces pues, eh, tuvo más cabida... ...sí es cierto que pues, a todas nos pasa... Eh, que cuando pasan los años y cuando ya no eres esa jovencita que puedes transformar en más joven o en, más, en mayor, pues claro, pues te, te dejan un poquillo de lado ¿no? De hecho en el mundo del cine es, bueno, eso es eh, tremendo. está clarísimo eso es tremendo. Sí, porque increíble. para
1: los hombres de cierta edad sigue habiendo papeles y para las mujeres de cierta edad están no. quedando relegadas aunque empieza a cambiar un poquito.
3: Sí, empieza a, acabar, a, a cambiar un poco pero bueno, el porcentaje sí. es tremendo y ya no digamos, tú por ejemplo un presentador puede ser calvo con no sé qué, sí, bajito, sí, sí. gordo, tal, ¿vale? Una mujer no, si es una presentadora por ejemplo me refiero ya, ya, sí, ya, sí. ya, ya, ya un poquito del ámbito teatral y cinematográfico, ya no puede ser, o sea, tiene que dar un tipo sí. ¿eh? para que pueda salir en, en, en pantalla. En el cine exactamente igual, mm-hmm. puede ser una persona mayor, pero tienes que tener... Sí. Eh, estar bien conservada estar operadísima y estar no sé qué para que, y con la dentadura como el caballo más mejor del mundo porque si no no vales ¿no? entonces claro todo para algunos eh, cineastas pues es, yo una vez hablé con un, eh, con un director de cine y me dice que él no concebía una película sin una mujer que estuviera buena yo evidentemente eh, disentí y mucho, y mucho porque hay películas maravillosas sí, sí, en que sí, sí. las mujeres también son maravillosas y no son tías buenas entonces que se dejen de historias y que nos den realismo que senti- ...para sentir realmente lo que, lo que queremos, eh, lo que estamos viendo ¿no? y escuchando... ...y eso el realismo no es precisamente todo esto que se montan muchos. No.
1: Pues no.
0: Para
3: nada. Pues no. Eh, continuaremos en un
0: rato hablando con Mati... ...ahora quiero hacer la presentación de Lía Santiso... Eh, ...vamos a escuchar un, mientras eh, un tema de Luarna Lubre. Memoria de y después entramos con Lía Santiso. Bueno, eh, como bien he anunciado hace un momento, eh, vamos a hablar ahora con Lía Santiso. Os voy a hacer un breve resumen, eh, un poco de quién es, para poneros en antecedentes. Lía es eh, periodista y también escritora vocacional. Entiendo, Lía. Sí, sí totalmente. Eh, empezaste a escribir, pones aquí, desde, o sea, hablas eh, cuando tú eras pequeña uh-huh. y que leías, eres una lectora compulsiva, pues sí. que, que leías todo lo que caía en tus manos uh-huh. y después de cursar un máster... Trabajaste como jornalista en diferentes medios, en Antena 3 Noticias, El Mundo, Televisión Expansión. Que háblanos un poco de, de esa de esa época, Que de, que te queda a ti de de estos de esta experiencia. Sí. Con...
4: A ver, yo estudié sociología, pero después fui en un máster de periodismo. Entonces ahí empecé un poquiño pues primero fue en la tele. En plan eh, redactora, era más eh, noticia, entonces era bastante frío, era dar información o, o típico, ¿qué, cando, dónde, qué, todo eso? E, poco a poco también fue un pasando o que a escrita, ¿vale? O, o temas de xornais. Entonces ahí, en la que también las noticias de día a día, pues tenían que ser así muy informativas, pues también había más oportunidades eh, de facer entrevistas, de escribir reportajes, era un poquito más. Mais...
0: Eh, ¿En qué ámbito te, te moviches ti ¿En prensa escrita, eh, medios eh, radiofónicos, quizá televisión? No. Eh,
4: sí, radiofónico non. Eh, só mentres fai moitísimos se estivera eh, en, bueno, en plan a radio universitaria que había antes.
0: Na radio universitaria entonces sí. este soamos na,
4: orice, che no na de qualquer este na no, de que, que estaba en radio Culleredo anda mira ti já che 21 anos ou
0: así non queríamos sí, sí. decirlo non queríamos decirlo <risas> pero obviamente <risas> esas cosas non se din
1: que decir no un orgullo
3: vivido esos años claro que sí claro que no
0: tema da escrita sí qué no, qué eh, cómo te desenvolves, cómo surgió eh, eh, o por qué de, de esta necesidad de describir de, de eh, cando ese momento vital claro. ¿No que ti decides teño que dar saído que todo que teño todo mi mundo interior
4: sí no yo pienso que no fue así un momento específico a mí siempre gustoume pues a veces pues escribes pues un diario o una anécdota o se te ocurre un poema un pequeño relato fue algo así eh, empecé así máis en serio co da poesía a partir de varios obradoiros que fixe en xa faen un anos tamén, pois con poetas daqui da Coruña, estuve con Yolanda Castaño, en Ma Pedreira, bueno tamén, uh, estuve en contacto con outros escritores, Fernando, que de Ma
1: Pedreira estuvo no Día sí, das Letras Galegas. Si, sí, estivemos sí, ali
0: sí, con, con Duncan, con Engamba Pedreira e a Lexa. Si, si, sí eh, sí, esa
4: sí. Cristina, non? Sí. Exactamente sí. no Itácola. Si, si, si,
3: ahora no centro dramático Galego con Fernando Fernández. Sí, 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 sí. Pero ahora c-
1: continúa. Sí, ¿verdad? nada, Pero pues fue así.
3: Entonces, a partir de los
4: que eran muy prácticos, entonces tenías eh, que facer en plan tormenta de ideas, dabanche, pues, eh, que sé, ahora es que mm, empregar una metáfora, ¿no? Entonces, dabanche unas verbas, eh, tenías que o que salida. Eh, ves que así, pues empiezan a salir cosas eh, cousas interesantes. Eh, que primero pesas que es dificilísimo que no vas a ser capaz pero después dices pues os de podéis es decir si te es afición te gusta pues leer e escribir pues coller un poquito as cosas e xa está
1: queda motivada
4: he <risas> sí, sí.
1: hecho duda sí entre escribir periodismo sí e escribir poemas y e relatos que es completamente diferente Si, sí, bueno <risas> ¿Con ¿Qué problemas encontraste este a hora de o cambio de estilo? A ver, mmm,
4: a ver, el tema del xornalismo como decía antes, cuando es información pura y e dura, no tengo mucha complicación, ¿no? Es saber, pues, sí. o que, o que tienes que decir, eh, seguir a estructura.
1: Como dín, os americanos, son scat Exactamente ¿no? Sí, sí, sí,
4: exactamente. <risas> e, Después, a escrita, bueno, pues a poesía es un género bastante complicado porque tienes que decir sí. moito en muy moi poco um, espacio. Eh, bueno, cada uno tiene su estilo también, ¿no? Sí. E, Entonces, tienes que eh, atopar las verbas exactas. Aparte de la sonoridad, de que haga un conjunto, un principio, un final que quieres transmitir. Entonces, bueno, eh, eso que les da en un segundo pois, pues tengo mucho trabajo detrás.
1: Sí, no, no, sí, <risa> bueno, tenemos, sabemos, no.
3: Bueno, estamos aquí los
4: grandes poetas,
1: sabemos, sabemos un poco sabemos do sabemos, tema, de... sí. Sí. Mm, eh, Por lo que veo, no teu currículum, publicaches cosas con varias revistas literarias. Sí,
4: sí, sí.
1: sí. Pues, eh, uh-huh. Sí, dime.
4: No, por ejemplo en Dorna tengo algunas cosas así publicadas. Eh, fai también unos niños. Fisiéramos ahí en la Universidad de Santiago un recital también. Eh, acompañárame un músico estupendo, Manu Clavijo que vive a violín. Eh, Fisiéramos un acto muy chulo ahí. Sí, 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 sí. Hoy así muy emocionante. Bueno era un recital colectivo, eh? había sí. eh, otra gente también. Eh, bueno, sí, bueno,
1: muy bonito. Nunca pensaste reunir unos versos para, escri- para publicarlos en un libro? Uh-huh. Pues sí, claro, pero bueno, <ríe> en eso
4: estamos. A muy ver, es bueno. eh, eh, trabajoso, eh, sí, sí, sí creo, habría eh. que, que escoger una temática, eh, bueno, hacer eh, un poco de criba, eh, eh, tirar por ahí, pero bueno. Yo animo. Bueno, bueno, bueno. Animamoste, animamos, sí. animamos a tomar o sí, momento. Ambas. e a trabajar
0: mucho. Sí, sí. Claro, es
1: que los proyectos é que... Os proxectos é que intentar... Hay que llevarlos para adiante, ¿eh? Exactamente. E Tengo otra preguntiña más. Sí. Máis. sí. ¿Escribes relatos? Sí. ¿Qué van? Relatos
2: cortinos.
4: Pues variado es é decir é muy pues muy bien sellado las cosas que vexo hecho, que estou viviendo por ejemplo bueno ahora son hay de dos nenas se también estuvo empezando un poquito con tema dos contos é, un poco pues por onde te vai elevando a vida que... no sabes
1: no empecé escribir algo más longo como una como una novela a ver eu, para mí um...
4: o vexo imposible escribir novela no sé yo mellor cuando me retire <risa> cada uno
0: tiene que buscar o su momento claro a to, sí, a
4: toparlo sí. to no, no se sabe se claro. si tengo mucho bagaje o tengo mucho tiempo e tal sí pero eu no no tengo me estilo estilo porque para mí pienso que es súper trabajoso tienes que ser muy organizado sabes tienes que controlar muy todo eh, saber explicar muy bien los ambientes los personajes Sería un reto increíble.
1: Eh? No. no me veo preparada no. en este momento no. ni en corto plazo. O Pasarse
4: da poesía
1: a un relato es un pequeño brinco más. Bueno, muchas no, bueno. bueno,
0: bueno. gracias por los ánimos. Hay que intentar
1: to de ponerse. Sí. Si falas
0: de do tema de organización, puedo decir sí. eu son una persona no especialmente organizada. Sí. Sí. Son bastante desorganizados que sí. me conocen xa... Xa o sabedes, está sí. Matilda sintiendo cabeza,
3: sabe perfectamente, sí, igual que Mario, Son refrescos.
0: pero bueno, independientemente de eso, yo creo que ponerse se realmente te sae algo dentro que es buscar otro momento vital, más que nada, no poner tu cartel de no, no puedo porque al final es todo, vais sedando vais sedando mm-hmm. eh, Quizáis de aquí algún tiempo estemos hablando otros termos de este tema bueno bueno sí, sí, eso sí. espero que eh, positivo. positivo mira eh, creo Dime. que trouxeches Unha es sí. una pequeña ha mostrado sí. uh-huh. dos tres poemas uh-huh. eh, eu quería preguntarche por son dos no sí
4: Sí, sí, dos poemas. Eh,
0: ¿Por qué esos dos poemas tienen algún significado especial o cogíos aleatoriamente o?
4: Bueno, o sei. Eh, a ver, escogí Escri- estos dos porque son la última etapa, porque a, eh, empecé a escribir pues fará unos decanos, eh, tiven un parón, e ahora estoy voltando otra vez, no? Entonces la primera etapa era como más escura no más así trágica, digamos, y e ahora bueno, pues estoy con temas nuevos. Eh, os dos poemas que voy a leer un amor inoportuno que sobre pues esos amores platónicos que quedan ahí que nunca se consolidan que no sabes que, que sería si si bueno si te atreveras a, a dar o paso y todo eso e otro eh, Escribín agora a raíz do Día las letras galegas eh, inspirada en un conto de Carlos Casares
0: a galiña azul él es eh, eh, a continuación porque tenemos que rematar la y e pasar
4: con Matilde. Perfecto. Vale. Lo primero, chama, se amor inoportuno. Tan preto, tan lonche. Siento morriña dos bicos que nunca nos dimos. Morro por sumersirme en las tuas contradicciones. Desecho boar lonche. Muy lonche. De esta cómoda xaula dourada cabito. Na que una amizade imposta me permite verte, pero non sentirte Na que os abrazos son despedidas e non o prólogo da paixón O roce da tua pel, sempre breve e casual, murmúrame o segredo da felicidade Mai seguiremos ocultos eternamente, baixo a de dos nosos antefaces Agolchando auténtico para poder sobrevivir Ollando con vago a un pasado no que nos faltó valor Todo foi pactado, sen necesidade de verbas Os silencios berraron a súa verdade E as olladas asinaron o trato Forzamos a razón a debuxar o camino. E fomos verdugos dos nosos corazóns Mais algún latexo sobreviviu Y e agora reapareces no medio do meu poemario Cando xa levo tantos versos escritos Versos de sangre deses que só se borran rachando as folhas.
0: E agora o seguinte... Perdona, Ana, perdona. Sí. Eh, lamento muchísimo este tiempo da, da de radio. Tengo que cortarte porque si no, el tiempo de Matilde le queda muy, vale. muy escaso. Eh, buenas tardes, buenas tardes, Mati. Encantada, hola, encantada hola. de que estéis aquí. Pero estaba
3: encantada de escuchar Xa, aquí, sé, aquí a Lía. Yo, ben, eh, eh. O sea, Estábamos todas encantadísimos
0: Pero <risas> sí. tenemos te, que darche paso, porque el tiempo es corto. Eh, bueno, Matilde, directora de teatro actriz de doblaje eh, actriz de teatro eh, creo que bueno, es amiga personal <risa> creo que tienes ahora un proyecto entre manos eh, una asociación que montaste hace un año que se llama Cardume quiero que nos hables un poco de estos proyectos que tienes ahora
3: Pues mira, ante, ante la imposibilidad de poder tener una, bueno, imposibilidad, espero que sea temporal, porque llevamos años, llevo años intentando que nos escuchen las altas personalidades que tienen el poder eh, cultural. Bueno, el poder cultural siempre lo tenemos los artistas, pero bueno, los que manejan los dineros y que podían aportar algo, pues desde toda la vida eh, siempre he esperado que hubiese alguna escuela de teatro aquí en La Coruña, ¿no? Eh, así como pues, hay, un, pues, hay un conservatorio maravilloso, hay una escuela de teatro, eh, eh, la escuela municipal de teatro, pues hay festivales de ópera, hay una orquesta, etcétera, etcétera, y yo soy la primera melómana y estoy encantadísima, pero de teatro no tengo nada. Entonces, claro, después de 17 años, casi 18, dando clases en el Foro Metropolitano, por ejemplo, entre otras clases que he dado, incluido un máster en la Universidad de Vigo de Filología, eh, eh, veo que tengo alumnos que vienen un año tras otro, tras otro y, y, y que muchos se quedan se quedan en la estacada porque no hay acceso para todo el mundo en ello, entonces ¿qué ocurre? Eh, de tantos alumnos que he tenido me he encontrado con que ahora pues que, que quieren seguir haciendo teatro porque no, no, no ven la posibilidad de hacerlo entonces es, se ha surgido el, pues esta idea de, bueno, pues montamos una asociación cultural hay otras, pero bueno, esta en concreto quiero que sea más libre, más accesible a todo tipo de actores y en condiciones físicas y económicas eh, variables, etcétera, que todo el mundo pueda eh, participar de una compañía de teatro aficionado. Este, esta compañía se llama Cardume, Asociación Cultural Cardume, y estamos en ello. Hace un año que, que, nos hemos, que se ha creado esta asociación y llevamos... Ya estamos comenzando con la tercera producción de la asociación y, bueno, estamos teniendo bastante suerte con algunas funciones que nos están saliendo. De hecho, el día 10 actuamos en Viveiro con una obra de, de de uno de los componentes de la asociación, precisamente de Jaime Naveira, que se llama Entre bambolinas. Y, ...y bueno, ya, ya la hemos estrenado en su día en Ferrol con un gran éxito... Y, ...y después aquí en Coruña actuaremos también en octubre y en noviembre... ...con dos de las obras, una es con Entre bambolinas de Jaime Navira ...y otra es una adaptación que he hecho yo de una obra maravillosa... ...de la por compasión, que se, nosotros la titulamos porque es una versión muy peculiar... La titulamos Licor de Sauco y actuaremos en el Ágora en los meses de octubre y noviembre. En octubre y noviembre. Sí, de hecho el 21 de octubre uh-huh. y el 18 de noviembre. Pues a tomar nota. Pues Efectivamente.
0: Daría, daría <risa> muchísimo de sí. De hecho nos ha, eh, estábamos tan a gusto que nos ha quedado el tiempo súper, súper mega corto. Sí. Eh, quería... Emplazaros en algún otro momento, que volváis a CUAC y nos sigáis contando, Eh, porque Mati, teníamos un montón de preguntas, tanteadas para para hacerte en tu (risas) tema de de doblaje, en relación con con el teatro… Pero bueno, prioritariamente queríamos, quería yo que hablases justamente de, de Cardume, porque es tu proyecto inmediato, en lo que estás ahora sumergida, y que dieses un poco de visibilidad a la asociación. Como andamos muy cortitas de tiempo, creo que Elía quería sí. hacer pre, una pequeña acotación. Sí, muy
4: rapidinho, muy rapidinho. Eh, para que uh, todos los que os gustado el tema de poesía, el próximo domingo, a 6 no Parque de Santa Margarida, y eh, esta eh, oportunidad de recitar lo que queráis. Vale, va a haber micro abierto. Eh, eh, Festival de Margarida Verde, vale, una no, de las actividades es esta, vale, vale muy Pueden bien. ser poemas propios o las seis poemas propios o si leer de, de otros escritores. Bueno, y
0: eh, vamos a dar un tema de cierre musical, pero no nos da tiempo, Mati. Si quieres, eh, si quieres despedirte, decir algo más. Eh.
3: Pues eh, yo nunca me despido, siempre digo hasta luego. Hasta luego.
4: Estamos también. <risa> Encantadas de, de que hoy hayamos
0: tenido una compañía tan grata, os vuelvo a decir que podéis eh, volver a la emisora cuando, cuando queráis, Encantados. a seguir promocionándonos. Y, y hemos estado muy agradables, en sí. una agradable compañía. Por Clara parte, tam- sí. también, sí. Eh, muy ameno todo. He hecho de menos a, a Tony. Espero volverla a ver aquí en la emisora y que volvamos a coincidir. Os tengo que dejar porque el tiempo es limitado, por desgracia. Entonces, eh, nada más que deciros buenas tardes Gracias por haber estado ahí Y por favor, sed muy felices Nos vemos en el siguiente programa de Radio Cuac FM Buenas hasta tardes, bien, queridos radioyentes.
2: Hasta, hasta la, la En <risa> in some hallway where loves never be on our bed where the moon has been sweating in a cry filled
1: with footsteps and sand